0: Bem-vindos a mais uma edição de Parcados Montes, a sexta, desde que foi decretado pela primeira vez o estado de emergência em Portugal e desde que nós estamos a dar atenção também eh, à pandemia associada ao novo coronavírus. O estado de emergência terminou, terminou este fim de semana, deu agora lugar ao estado de calamidade e também a um plano de recuperação da atividade económica e de alguma normalidade, a normalidade possível para o setor económico e também para a vida da população em geral. E é precisamente a parte económica que hoje vamos abordar, vamos conhecer de que forma é que a região enfrentou eh, as últimas semanas e de que forma se está a preparar para o, a nova fase que vem da resposta à pandemia associada ao novo coronavírus. Vamos fazê-lo sobre três perspectivas. Primeiro, numa perspectiva global, ao nível da indústria e ao nível da atividade empresarial no geral. Vamos para isso falar com o vice-presidente da Nervir, Emanuel Camilo. Ele vai nos dar conta também do estudo e do inquérito feito pela Associação de Empresários da Região que dá conta de como é que as empresas estão, de alguma forma, a reagir e como é que estão a preparar neste cenário para uh, os próximos tempos. Depois vamos dar atenção aos dois principais setores da região norte e também da região do Douro. Vamos falar do vinho e do turismo. Vamos falar com o Presidente do Conselho Diretivo do IVDP, Gilberto Igrejas. Vamos perceber de que maneira é que o vinho e o setor se está a preparar não só na parte da produção como também eh, na parte da comercialização e, finalmente, o turismo. Grande pedra angular não só da nossa região, mas de todo o país. Vamos ter connosco Luís Pedro Martins, que é o Presidente da Comissão Executiva do Turismo do Porto e Norte de Portugal e com ele vamos perceber de que forma é que a nossa região do turismo se está a preparar para os desafios que aí vêm e de que forma é que a confiança pode ser reinstaurada nos turistas, que numa primeira fase serão provavelmente pessoas do nosso país, portanto serão cidadãos para que depois o mercado exterior e os estrangeiros possam voltar ao nosso país. São estas as nossas propostas para o programa de hoje, o sexto, desde que a ameaça pandémica do novo coronavírus se instalou no nosso país e de uma forma
1: geral também em todo o mundo. Tenho já comigo Emanuel Camilo, ele é vice-presidente da Nervir, também responsável por uma das empresas, Sousa e Camilo, no setor automóvel em Vila Real. Um, e agradeço desde já ter aceito o nosso convite para nos dar uma perspectiva como é que o setor empresarial no, na, na região está a reagir a toda esta situação de pandemia. E eu começava por lhe perguntar precisamente uh, um, o seguinte: a Nervir realizou um inquérito, foi conhecido a semana passada, e onde foram revelados uh, alguns dados interessantes. Por exemplo, 13,3% das empresas pararam totalmente, mas 40% reduziram parcialmente a produção. É também a mesma porcentagem daquelas que referiu ter trabalhadores em teletrabalho. Este inquérito disse também que apenas 29,2% referiu ter problemas de teoria. E eu perguntava-lhe, como é que a Nervia interpretou os dados que recolheu e que foram divulgados esta semana?
2: Bom, eu que agradeço o convite de, 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 de a Nervir poder estar aqui representada e agradeço também e aproveito para cumprimentar a, a Associação Valdor, a Universidade de trás montes e este projeto para cá dos montes. E a sua pessoa também, Luís Almeida, também o, o meu cumprimento. A Nervir realizou esse inquérito, portanto, no sentido de perceber e fazer um diagnóstico do Estado, de, das empresas, face a este este período de calamidade que estamos a atravessar, que é um período novo em todas as nossas vidas, e efetivamente ele foi feito no final de Abril, portanto, 22 de Abril, creio eu, e aquilo que nós podemos interpretar, tal como disse, face aos números que, 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 que referiu, e que essa, esse inquérito foi amplamente noticiado na, na, nos órgãos de comunicação social, Aquilo que me parece é que, portanto, grande parte há aqui dois fatores, digamos assim, que impediram algumas empresas de ter algum apoio, nomeadamente quer dizer, o nosso tecido empresarial como é constituído por micro e pequenas empresas, portanto há muitas empresas que, não, que são familiares e que não têm possibilidade. De, de, de submeter layoff, digamos assim. Uh, por outro lado, o mês de março, também foi o mês de março que, uh, portanto, uh, foi mais ou menos normal ainda, quer dizer, em termos de atividade, portanto, não, não impactou muito, uh, o Covid-19 não teve um grande impacto uh, durante o mês de março, portanto, muitas empresas, o único recurso que tinham a layoff era esperar para redução, Abrupta de 40% na faturação uh, uh, e tiveram que retardar um bocadinho o pedido de layoff, portanto, uh, provavelmente agora no mês de maio esse número prevemos uh, uh, que vai subir. Um, uh, e, e obviamente retardou também o apoio do Estado à tesouraria dessas empresas. Um, muito importante também, portanto, a, a Associação Nervir tem muitos associados. Um, no setor vitivinícola, portanto, produtores de vinho de Douro e vinho do Porto, um, e, infelizmente, uh, uh, não, esta situação não pode parar a natureza, ou seja, os, o tratamento da vinha, o tratamento agrícola, tem que continuar, portanto, não se pode congelar o tratamento agrícola, por assim dizer. Por outro lado, essas empresas também têm muita dificuldade de recolher, de recolher o lay por esse motivo, ou seja o layoff pressupõe uma suspensão total ou do parcial de, de, dos contratos de trabalho e essas empresas com a, a necessidade que têm de, de, de cuidar da, da, da terra, dos trabalhos agrícolas, nomeadamente a vinha, não podem fazer. Portanto, nós entendemos que aqui também tem que ser feito um, um ou seja, o governo tem que dar uma atenção especial e um apoio especial também.
1: Sim. É... Já vamos falar um bocadinho sobre a questão da, da vinha, até porque vamos ter o Presidente do IDDT também no nosso programa lá mais à frente. Eu perguntava-lhe, antes disso, 97% das empresas nesse inquérito referiu que estava pronto para o, estado, para o fim do estado de emergência. O estado de emergência terminou este fim de semana. Eu perguntava-lhe quais é que são os principais desafios para as empresas da nossa região agora que podem ir retomando a normalidade, mais ou menos de acordo com aquele plano que o Governo anunciou.
2: Bom, aquilo que resta às empresas é de facto ter uma grande vontade de voltar à normalidade, como é óbvio, implementando hum, todas as medidas profiláticas emanadas pela Direção-Geral de Saúde, como é óbvio, para transmitir confiança ao consumidor. Mas um dos grandes problemas será a falta de procura e, eventualmente, muitas dificuldades de tesouraria. Portanto, há muitas empresas que. Hum, de produção industrial, que já eh, tiveram, assumiram os seus custos de produção e têm os seus estoques, eh, há muitas empresas de, de comércio e serviços, eh, que pela pequena dimensão que referimos há pouco, algumas têm algum volume e estão sujeitas a, 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 a um volume de estoque também bastante acentuado e que neste momento têm que assumir esses, esses, esses custos e, e, e mais para a frente eh, eh, poderá ter um impacto muito grande na tesouraria das empresas. Eu apelava aqui à população em geral já agora, porque parece-me a mim que esta retoma e este, este, este próximo período depende muito da responsabilidade individual de cada um na, na, nas medidas, no respeito pelas medidas emanadas pela gestão geral de saúde e apelo a toda a população que siga escrupulosamente, que perca o preconceito de usar máscara, tem que se usar máscara e por aí fora, portanto, eu penso que eh, depende muito da responsabilidade individual de, de um sucesso desta, desta, desta primeira retoma, digamos assim. Que
1: setores é que acha que vão ter mais dificuldades eh, neste novo período? E
2: também aqueles que à partida estarão mais preparados, já agora? Bom, eu, eu acho que são todos, não é? Portanto, eu, eu, eu lembro-me, de repente, da restauração, portanto, que tem que ter uma taxa de ocupação muito inferior à sua capacidade, eh, e provavelmente os custos são os mesmos, portanto, ter a, 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 adotado estas medidas, gostando eh, a funcionar em pleno, provavelmente a diferença de custos não será muito grande, portanto, é um setor que terá alguma dificuldade, com certeza. Um, enfim, quer dizer o próprio setor automóvel provavelmente pela falta da procura portanto eu acredito que a prioridade das pessoas não seja neste momento comprar automóvel pelo menos na nossa região portanto, nos grandes centros urbanos para ver-se que as pessoas e quem tiver essa capacidade possa recorrer a, ao, ao transporte próprio portanto, para evitar os, o, o risco de, de, de utilização de transportes públicos mas enfim, temos que esperar para ver
1: Concorda com a ideia que tem sido amplamente discutida no nosso país de que as medidas, as linhas de apoio, por um lado, e os mecanismos que o governo criou estão a chegar tarde? E há pouco referiu que, no caso de empresas, de microempresas, sobretudo familiares, podem não estar totalmente ajustadas àquilo que é a realidade do nosso tecido empresarial.
2: Bom, eu acho que o Governo tem feito, efetivamente, um grande esforço, é inegável, não é? É inegável, isto é, é, é novo, é uma situação nova uh, para todos nós, para, para a população, para as empresas, para, para as entidades uh, competentes, digamos assim, um, mas penso que o Governo a ação social tem, tem, tem feito um esforço muito grande. Um, Parece-me que, face à especificidade de alguns negócios, quando falamos aqui já da vinha e do setor agrícola, um, um, o governo teria que ser mais célebre a adotar medidas especiais, medidas uh, que fossem consonantes com as dificuldades das, dessas empresas, digamos assim. Um, e, por outro lado, que. Uh, parece-me que até final de junho não vai ser suficiente, portanto espero que o Governo tenha a capacidade de prolongar as ajudas às empresas. Penso que também este adiamento de algumas obrigações fiscais, ou seja, não passa do adiamento de um problema também. Se as empresas hoje não têm uma boa condição financeira, nomeadamente de tesouraria, também com certeza não vão ter no período que vão ter que pagar, digamos, os adiamentos que agora optaram, digamos assim. No entanto, parece-me que o governo está a fazer um esforço grande.
1: Além destas medidas que já são mais ou menos do conhecimento geral, tem-se falado, por exemplo, que os fundos europeus possam vir a dispensar a compartilhação nacional e serem compartilhados 100% pela União Europeia. E ainda esta semana abriu também no Norte 2020, através do Norte 2020, um programa de incentivo à contratação de trabalho de nível superior, de licenciaturas ou superiores. Estas são as medidas que podem estar a faltar ou acha que temos que ir mais
2: longe do que isto? Temos que ir mais longe, portanto, todas as medidas são poucas, obviamente, e todas, todas as que vão, as, as que cheguem, são bem-vindas, obviamente. Mas são poucas, eu acho que são poucas, e, enfim, acho que depende um pouco de como é que este, este empenho de todos nós nesta retoma vai correr.
1: No início do mês a Nervis solicitou em particular medidas para a questão do para o setor do vinho, para os produtores do vinho, deduzo que a vossa maior preocupação sejam os pequenos produtores, aqueles negócios mais familiares. Ao longo deste mês que já passou, que feedback é que essas empresas vos têm transmitido?
2: Bom, uh, uh, bom, essas empresas têm tido bastante dificuldade, já falamos naquela questão da impossibilidade de recorrer ao layoff, uh, lay off ao layoff simplificado, uh, e essas empresas uh, ficam impossibilitadas de provavelmente pagar salários, portanto as linhas têm que continuar a ser tratadas, uh, enfim, é aquilo que já falamos há pouco. Uh, por outro lado, eu fazia notar que... Uh, uh, os produtores e vinhos da região do mercado de Douro um, representam 46% já das exportações de vinho português. Portanto, e para além de desempenharem um importante papel na divulgação e promoção da região, eh, através de, de acolhimento de turistas, porque muitas delas também alargaram a sua oferta para eh, turismo rural ou enoturismo, portanto, e, e, e tem um papel importante, digamos assim, eh, também na divulgação da região e chegar, fazer chegar a região eh, ao mundo, por assim dizer. Eh, eh, o, em termos de, de operacionais, digamos assim, portanto, o ano 2019 foi um ano muito bom também em termos de quantidade, mas com este surto, 2020 vai ser um ano muito difícil de colocação de produtos, portanto, em termos de vendas. Um, portanto, os produtores não ficar com as armas cheios, portanto, tem que haver aqui medidas e foram algumas apontadas por um, um texto que foi enviado à aos grupos parlamentares, digamos assim, um texto que foi promovido Nero IRP, fazer, fazendo voz nos produtores, digamos assim, e que eh, previa algumas medidas, que eu posso nomear algumas, eh, eh, portanto, a antecipação imediata de pagamentos dos subsídios, a antecipação de subsídios de exploração, eh, um aumento no, no apoio do... do na contribuição do gás óleos, um, outra medida bastante importante e que poderia regular o mercado, quer em termos de DOC, quer na proteção do vinho generoso, porque o vinho generoso é, é, é uma fatia muito importante na rentabilidade dos produtores seria o apoio à destilação a uh, permitia talvez nivelar stocks de DOC e uh, 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 Produzindo aguardente, portanto, neste momento também é de referir que as, as, o principal produtor de aguardente da região, neste momento está convertido na produção de álcool gel, eh, está a apoiar a pandemia, está a apoiar o governo, portanto, também seria bom que o governo eh, retornasse esse apoio, porque eh, com a subida do preço do álcool, a aguardente também. Eh, eh, tem um impacto, ou seja, na subida de preços, e o, 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 prejudica também o, o vinho generoso, o vinho do Porto, por assim dizer. Uh, portanto, são algumas medidas que um, serão importantes, uh, uh, que, que o Governo tenha atenção para proteger a região e proteger os produtores.
1: Já teve algum feedback dessas medidas que propuseram?
2: Ainda não, ainda não. Portanto, houve, efetivamente, já é, é, alguns deputados, nomeadamente o deputado Jorge Ramos, fez chegar ao Ministério da Cultura também é, algumas questões, portanto, neste momento não há qualquer feedback. No
1: seu caso em particular, a Sousa e Camilo opera no setor automóvel, como é que têm sido estes dois meses, mês e meio, como é que perspectiva os próximos tempos?
2: Bom, este, estes últimos tempos têm sido bastante difíceis, portanto, com o encerramento total dos showrooms, portanto, a parte comercial, o após-venda tem-se mantido a funcionar, eh, obviamente com muito, muito pouco, muito pouco serviço, porque as pessoas também não estão, estão confinadas, portanto não estão, não estão preocupadas eh, com a manutenção do automóvel, é uma vez o automóvel está parado na garagem, portanto, as pessoas não saem. Eh, já se nota uma propensão eh, eh, para a saída das pessoas, portanto, nós também temos, eh, adotamos também medidas muito restritas de eh, descontaminação das viaturas à chegada, antes da entrega, eh, porque achamos que é importante, e, e, e não só pela, 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 pelas medidas em si de, na, na, na contenção da pandemia, mas também transmitir confiança ao cliente, que temos essa preocupação. E agora vamos ver como é que vai correr, digamos, esta retoma, de, de, este primeiro desconfinamento, como é que as coisas vão correr, muito embora nós continuamos com layoffs totais e parciais, digamos, suspensões totais e suspensões parciais de contratos de trabalho, durante o mês de maio, enfim, vamos fazer tudo o que estiver no nosso alcance, socorrer-nos um bocadinho também das plataformas eletrónicas para poder trabalhar, vamos ver como corre. No seu caso em particular, e da empresa
1: que administra esta segunda-feira, o que é que vai mudar com as regras que
2: o Governo anunciou? Bom, eu parece-me que, portanto... Vai haver mais gente da rua, portanto, acho que o negócio vai aumentar uh, alguma coisa, penso eu. portanto, uh, Enfim, portanto, bom, temos que esperar para ver, eu sinceramente não consigo antever uh, o que é que possa acontecer, porque no após temos estado a trabalhar, e temos estado a trabalhar dentro da capacidade instalada que temos neste momento, uh, com uma ocupação uh, relativamente razoável, digamos assim. Uh, muito embora, portanto temos o, 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 muitos produtivos uh, ausentes, não é, uh, enfim, e temos que aguardar para ver porque, uh, portanto, isto é uma situação completamente nova, quer dizer, é, 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 não, é, não é muito fácil para ver o que é que possa, o que é que possa vir a acontecer. Uh, dificuldades serão com certeza. Eu, eu perguntava
1: para concluirmos, nós estamos numa região uh, deprimida, talvez uma das mais deprimidas da Europa que por natureza tem uma capacidade de compra uh, já reduzida, uh, vamos enfrentar uma crise, isso vai certamente trazer desemprego, uh, desemprego numa região que já é deprimida por natureza significa que aqui vai-se sentir mais, uh, como é que perspectiva uh, os próximos meses uh, no geral e, e o que é que nós podemos fazer para mitigar de alguma forma aquilo que nós sabemos que vai acontecer?
2: Bom, é uma pergunta pertinente, que efetivamente com uma grande percentagem de empresas da nossa região que não puderam recorrer ao layoff, eh, provavelmente pode originar um pouco mais de desemprego, quer dizer, face à, àquilo que eu vou te referir, já sermos uma região bastante deprimida, eh, não, enfim, eh, nós... Eh, acho que vamos ter aqui um período de bastante dificuldade, é cedo ainda para podermos poder mensurar o impacto, de, de, nomeadamente no desemprego, mas infelizmente eu prevejo que a região, nesse sentido, se efetivamente o governo não olhar também para a região com numa perspectiva particular, Vamos ter bastantes dificuldades.
1: Nas medidas que possam vir a ser tomadas pelo governo, acha que uma discriminação positiva podia ser uma das opções?
2: Exatamente, quer dizer, não sendo passando a expressão mais para a pista que o Papa, porque com certeza que cada um é, é, passa mais uma vez a expressão puxa o braço à sua sardinha, mas acho que sim, acho que uma discriminação positiva das regiões mais desfavorecidas faria todo sentido.
1: Sr. Mel Camilo, muito obrigado pelo tempo que disponibilizou, por nos ajudar a perceber como é que a indústria e o setor empresarial, no geral, está a reagir a esta crise. E, e pronto, as notícias não são propriamente as melhores, mas uh, cá estaremos todos para ajudar.
2: Muito obrigado, eu que agradeço.
3: Para a correta utilização da máscara, saiba os cuidados a ter. Antes de colocar a máscara, lave bem as mãos com água e sabão ou solução à base de álcool. Coloque a máscara com o lado branco virado para a cara. Verifique se está perfeitamente ajustada. Não deve tocar na máscara enquanto está a usá-la. Antes de retirar a máscara, lave ou desinfete as mãos. Remova a máscara a partir da parte de trás, segurando nos atilhos ou elásticos. Não toque na frente da máscara. Deite a máscara usada para o lixo e lave ou desinfete novamente as mãos. E não se esqueça, deve mudar a máscara se estiver úmida ou suja. Seja um agente de saúde pública.
0: Tenho agora comigo o Dr. Gilberto igreja ele é Presidente do Instituto do Vinho
1: dos Vinhos, do Douro do, 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 do Porto. Um, vamos com, com o Presidente do IVDP tentar perceber como é que o setor do vinho uh, poderá estar a reagir e, que, e como é que serão as próximas semanas e meses uh, neste cenário de pandemia. Dr. Gilberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar connosco esta noite. Uh, eu começava-lhe por, por perguntar precisamente isso, como é que o setor do vinho está a reagir a toda esta situação? Há produtores a falar em dificuldades de escoamento, mas se calhar o problema é muito mais grave do que
4: isto. Boa noite. Antes de mais, cumpro-me agradecer ao Luís Almeida, à Universidade FM, por ter efetuado este convite ao Presidente do Instituto Ginho História de Porto. É um gosto estar hoje com este auditório que segue com muita atenção o programa para cá dos montes e dizer em direto e de encontro à, à sua questão, que o setor tem estado em permanente avaliação sobre os problemas que podem estar inerentes à questão da Covid-19, temos estado em articulação permanente quer com as profissões, uh, designadamente com a produção, quer com o comércio, e ao mesmo tempo temos estado a articular também com a tutela, com o Ministério da Agricultura, nas diversas interfaces de ligação ao setor económico e ao setor empresarial. É óbvio que esta é uma questão preocupante, é uma questão preocupante, mas para grandes questões nós temos que arranjar também medidas de caráter excepcional. E portanto aquilo que nós estamos a tentar fazer é encontrar obviamente soluções que possam de alguma forma minimizar o ano de 2019 que tinha sido crescente e que agora parece ter algum abanão em termos iniciais de vendas no início deste ano. Mas também cumpre-nos dizer, enquanto, enquanto Instituto Regulador do setor no Vale do Douro e na região de Mercado do Douro, que as quebras que têm existido são quebras ainda muito insignificantes nesta altura, que podem ou não ter uma expressão maior e, e disso cumprirá, obviamente, ao longo deste ano e nos próximos meses, desenvolver medidas e atividades que possam minimizar aquilo que muitos auguram como prejudiciais para o setor. Nós estamos atentos, estamos muito atentos àquilo que está a acontecer e desta atenção tem resultado um trabalho continuado dentro do Instituto e fora do Instituto e, portanto, não vamos deixar de atuar e de fazer, obviamente, os contactos que forem necessários, enverdando na procura e na, no solucionar ou no tentar minimizar aquilo que possam ser os prejuízos do setor dos vinhos de Douro e Porto, no, no Val de Douro e na região.
1: Viu-se eh, ao facto de 2019 ter sido um ano particularmente interessante e, que dá, e está a começar a ser afetado, mas eu perguntava-lhe, eh, no que diz respeito à Vindima 2020 e à produção para 2020, que deveria estar, e certamente que fomos percebendo também está ainda em produção, porque foi um dos setores que se calhar não parou eh, tanto, como a bastante sociedade, que perspectivas é que tem para o, para o próximo ano e para os próximos anos?
4: Uh, tem toda a razão. Uh, agora a questão também se coloca já com a vidima de uh, 2020 e quando referia que os indicadores de 2019 foram indicadores muito positivos, foram positivos porque pela primeira vez, uh, depois de um ciclo de quase oito anos ainda crescendo, o vinho do Porto ganhou valor e ganhou quantidade em termos de, de, de expressão. Isso foi muito bom para, para, para o setor. E os vinhos do Douro, apesar de terem diminuído em número de milhões de caixas vendidas, aumentaram também uh, em valor. E isso é de realçar para a região. Ou seja, estamos a vender as garrafas, o preço unitário de garrafa mais caro. Isso é importante para a região, porque isso cria condições de sustentabilidade económica na região. E, obviamente, dessa sustentabilidade económica, depois acarreta-se todo um conjunto de fatores interligados que podem potenciar. Que haja mais população a fixar-se uh, no Val do Douro. E isto é importante, é importante não só para o tecido empresarial, mas também para toda uma dinâmica desta região, que é património uh, protegido da Unesco, e que obviamente são estes que teimosamente cá continuam a viver, que fazem desta, desta região e que privilegiam esta região e que a tornam uh, património da humanidade da Unesco. Mas indo agora à segunda parte da sua questão. Nós temos que começar a preparar também esta questão da campanha de 2020. Mas é ainda muito cedo. É ainda muito cedo porquê? porque nós não sabemos que ano agrícola vamos ter. Vamos ter muita produção, vamos ter uma produção diminuída. Nós não sabemos nessa altura. E, portanto, é, é, é temporâneo é prematuro estarmos nesta altura a falar em, em quebras uh, de eventual produção ou numa produção excessiva, porque nós não sabemos aquilo que vai acontecer. Se vai ser um ano limpo do ponto de vista de, de, das doenças, se vai ser um ano carregado de doenças que vão afetar a produção, se vamos ter uh, fatores de produção excessivos, se vamos ter fatores de produção diminuídos, nós, nesta altura eu creio que seria, a pior coisa que podia acontecer era nós estarmos a alarmar os produtores vitivinícolas da região do Douro, com esta questão, que vai sempre bater à questão do benefício, porque vamos ter uma produção excessiva ou uma produção diminuída. Nós não sabemos, e obviamente que isso depende muito das condições climatéricas que nós vamos ter, e dessas condições, obviamente, que nós vamos ter resultados. E, portanto, aquilo que nós temos que dizer nesta altura é que não temos dados convincentes que nos permitam dizer que o ano agrícola vai ser um ano agrícola de excedentes, de excedentes ou de, de alguma maneira, de déficits.
1: Contudo, naquilo que é a preparação da menina e todo o ciclo de produção, é certo que, e confirmo por favor, esta ideia que eu tenho, pelo menos de ver da minha janela aqui no Cunhão, é, é, é certo que o setor não teve uma paragem abrupta como outros na cidade, portanto, a agricultura foi possível manter-se, até porque, em termos de segurança para desenvolver o trabalho, não há, é um trabalho feito com poucas pessoas, mas na realidade dos casos.
4: O, o Instituto dos de Douro e de Porto desenvolveu um inquérito precisamente uhum. às empresas no dia 27 de março para saber como é que as empresas estavam a reagir. E aquilo que foi notório foi que na resposta quase total, praticamente as empresas, algumas foram parando na parte da relação comercial, outras na parte da, da, da Dega, propriamente dito, né, ao nível das, da, da linha de engarrafamento, mas aquilo que eu vou perceber é que as empresas na parte do, da viticultura não tinham parado, continuaram a trabalhar, a elaborado na sua totalidade, como se nada tivesse acontecido. E, portanto, isto significa que, à partida, nós sabemos que, do ponto de vista da atuação vitícola, vitícola, as coisas estão a correr como normalmente correm em todos os anos. Por isso é que eu digo que, nesta altura, é muito prematuro nós já estarmos a avançar com dados de que a produção vai baixar ou a produção vai ser estável comparativamente a 2019, porque nós não sabemos como é que as condições climatéricas uh, vão suprir ou não esta, esta, esta parcialidade de produção. E, portanto, creio que devemos continuar a trabalhar, devemos todos tentar de forma serena uh, reivindicar as nossas posições, mas uh, atendendo sempre ao facto de que uh, isto é um conjunto de atores, produção, comércio e VDP, e, obviamente, que a melhor solução será encontrada e discutida, mas num quadro de harmonia, que é aquilo que nós todos queremos para a região de Mercado do Douro.
1: Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, há pouco referiu que o preço da garrafa unitária tem aumentado, essa é uma estratégia que há muito era reivindicada, porque é a única que permite criar a sustentabilidade e, e gerar o valor que é necessário para a atividade. Uh, ainda que as condições de produção, como tem estado a comentar, não, não, não possam não se alterar, ou seja, prematuro especular sobre elas, uh, nós sabemos que vem em uma crise que, obviamente, terá repercussões no consumo. Acha que esta estratégia e este esforço que tem sido feito para aumentar o, o valor unitário poderá estar comprometido com as adversidades económicas que se avizinham? Uh,
4: Muito bem. Em relação à crise que, que se avizinha, o facto de haver confinamento das pessoas e das pessoas de alguma maneira terem estado mais reservadas nos seus lares, nas suas habitações, nos seus locais de trabalho, de facto conduziu neste primeiro trimestre a uma diminuição do número de, de garrafas vendidas, mas devo dizer também que nos últimos 15 dias se notou uma evolução positiva, ou seja, as quebras que tinham existido até então, até aos últimos 15 dias, nestes últimos 15 dias foram de alguma maneira, maneira uh, supridas, ou seja, houve uma evolução positiva nos últimos 15 dias. Nós tínhamos quebras, por exemplo, no vinho do Porto, ao nível da exportação, a 15 de Abril de 8,9%, a 29 de Abril já é, são de 7,2%, ou seja, diminuíram as, as quebras. E No caso do Douro, tínhamos quebras na exportação de 3,9% a 15 de Abril, uh, no dia 29 de Abril já tínhamos quebras de 2,5%, ou seja os últimos 15 dias melhoraram. E, portanto, pensar que o facto de haver uma crise vai levar que as pessoas, os consumidores habituais dos vinhos de Douro e Porto, vão, de alguma maneira, também diminuir o consumo, eu também não, não, não vou por esse caminho, e não vou por esse caminho por uma razão muito simples, porque eh, seguramente se as pessoas tiverem plataformas eh, de encomendas, de aquisição de vinhos disponíveis, se tivermos outra forma de, eh, de vender estes vinhos, as pessoas vão aderir, e mesmo no confinamento há países que aumentaram a venda de, de produtos de natureza alcoólica, e, portanto, Portugal pode não ser exceção. Portanto, temos que desenvolver agora um conjunto de atividades prementes, mais ligadas seguramente à parte digital, de uma outra forma de comunicar que também nos veio alertar para esta transição digital acelerada. E, obviamente, com esta nova forma de comunicar e com esta nova forma de vender, que estamos também a trabalhar nesse, nesse campo, ao nível do Instituto dos Finos do Porto, pode, de alguma maneira, remediar ou tentar minimizar o problema que nós temos agora nesta altura. E, portanto, eu estou convencido, de uma forma muito realista, que poderão existir algumas quebras nesta fase inicial, mas que, durante o ano, nós tenderemos a diminuir e a fazer baixar este valor se continuarmos de forma unida e todos juntos a remar no mesmo sentido. Isto é, tentar fazer aumentar o valor, tentar trazer um custo unitário por garrafa mais elevado para o mercado, e, de alguma forma, tentarmos comunicar da mesma maneira uma região que é única no mundo e que, como eu dizia há pouco, não é só pelo facto de ela ser património mundial da humanidade, é também porque ela é, é única e é a mais antiga Uh, região uh, denominada e-revolumentada uh, do mundo. Isto é, é qualquer coisa de extraordinário. Mas muitas vezes, se tivéssemos uma coisa destas num outro país, considerávamos que isto era um, uma relíquia nesse país. E nós que temos uma coisa destas, não sabemos valorizar aquilo que é nosso e aquilo que tão genuinamente nós construímos ao longo de tantos, uh, tantos séculos de trabalho. Uh,
1: tem havido algumas, uh, algumas entidades uh, que, que têm reclamado apoio para o setor nomeadamente a redução da TCU, alterações do IVA, há também quem fala naquela famosa taxa que é paga a EBDP, que alguns apontam como sendo de valor no valor de 10 milhões de euros e que agora poderia ser utilizada para apoiar os produtores, concorda que os apoios que têm surgido têm sido suficientes, acha que, deveriam, que se deveria enverdar por algum destes caminhos, acha que... Se calhar ainda é cedo também para falar desse tipo de apoios uma vez que ainda não há certezas sobre o que é que poderá acontecer à produção e às vendas com, com grande
4: detalhe. Eu, relativamente a esta questão, que deve calcular, é uma questão que ultrapassa, obviamente, as competências do Presidente do IBDP e, obviamente, de todo o organismo. E, portanto, quanto a isso, eu não me vou pronunciar para desses célebres 10 milhões que são tantas vezes evocados e que foram, durante esta semana, evocados nos órgãos de comunicação social porque, como compreenderá, isto é um assunto que depende da tutela, depende do Ministério das Finanças e, portanto, seria, de alguma maneira, um, um pôr-me em bicos de pés, se me permite a expressão, estar, de alguma maneira, a dizer alguma consideração uh, num órgão de comunicação social sobre este assunto, porque ele tem que ser decidido num outro quadro numa outra formatura que não, obviamente, o IVDP. O IVDP tem os seus órgãos próprios, obviamente, tem o um Conselho Interprofissional onde discute todas as temáticas e onde aborda todas as soluções possíveis e fê durante esta semana. Nós, esta semana, tivemos uma reunião o Conselho Interprofissional onde abordamos todas as soluções, todas as medidas que devem ser mitigadoras desta crise e vamos continuar a fazê-lo de uma forma muito, muito leal e muito, muito serena. Porque nós acreditamos que é neste quadro de harmonia, neste quadro de discussão leal e franca, que as coisas se tendem a resolver. Foi isso que permitiu, em 2019, nós termos alavancado uma série de ações que não existiram em 2018 e que passaram a existir em 2019, que permitiram muita, muitas ações de cariz internacional, levar ações a, 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 outros, a outros mercados e dinamizar mais ainda o vinho do Porto, e o vinho do Porto, que nós sabemos muito bem, em muitos mercados funciona como uma porta de abertura para os vinhos portugueses, maiormente para os vinhos do. E fazer o contrário também. Onde o vinho do Douro acaba por ser, de alguma maneira, pioneiro, nós tentarmos introduzir também o vinho do Porto. Porque há mercados mundiais onde os vinhos do Douro têm uma cota de mercado bem mais expressiva que o vinho do Porto e também aí nesse, nesse mercado fazer o contrário. Se, eh, introduzir novamente os vinhos do Douro com, com, com essa primazia, mas ao mesmo tempo começar também a levar vinhos do Porto e a dinamizar também os mercados e exportar ainda mais garrafas que é aquilo que todos nós queremos, para trazer mais riqueza para a região e para que mais pessoas venham habitar esta região tão bela e tão única.
1: O IBDP lançou a campanha Douro Mais Solidário numa campanha em articulação com os Ministérios da Agricultura, Saúde e Defesa e que consistia de uma forma muito simplista no fornecimento de álcool gel desinfetante aos hospitais da região. perguntava isto já foi há algum tempo, perguntava como é que foi a adesão e a concretização deste projeto e se pretendem que ele continue durante mais algum tempo?
4: Uh, o projeto o projeto correu muito bem. O projeto foi foi lançado, como disse, muito bem pelo Instituto dos do Porto. Aquilo que pretendíamos, numa fase inicial, era utilizar a aguardente do vinho do, do... que era utilizada para o, o vinho do Porto, mas depois, em discussão com o Infarmed surgiu a ideia de fazermos mesmo o álcool gel. E, portanto, apoiando-nos e suprindo... E, 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 esta, este fornecimento com empresas da região, com as associações de produtores, por um lado as associações de exportadores, foi possível com uma empresa que faz destilação, fazer o fabrico integral do álcool gel que o Infarmed recomenda. E, portanto, aquilo que nós vamos a entregar ainda esta semana também, são cerca de mais 10 mil litros de álcool gel que vamos entregar à Reserva Militar para que possa consistir também aqui mais um apoio que a região de Mercado de ouro deu neste quadro de contingência e de crise. Portanto, a região de Mercado de ouro também eh, não se aliou do problema nacional que nós temos, este problema mundial que nós temos, que é um problema de exceção mundial, mas que também ajuda eh, a remediar e a resolver um problema de saúde pública. Dizer também que esta campanha correu bastante bem, nós organizámos esta campanha em interface, como disse, com o Ministério da, da Agricultura, da Defesa e da Saúde, Portanto, estes três organismos estiveram, desde o início, interligados e permitiram que, de alguma forma, esta coordenação eh, corresse bem, fosse bem agilizada e as empresas tiveram uma boa adesão, houve empresas de maiores, houve empresas mais pequenas, eh, não houve um critério das empresas que aderiram, portanto, houve vários, várias dimensões de vários tipos de empresas que estiveram, desde a primeira hora, ligadas ao IVDP e que nós também nos orgulhamos por isso, por mais uma vez, a religião dizer presente num quadro de crise de âmbito mundial.
1: O IVDP tem prevista mais alguma medida neste sentido, ou até de apoio aos produtores, nos próximos tempos, que possa já, obviamente, dizer-nos?
4: Nós estamos, nesta altura, com várias ações ao nível das redes sociais. Foram ações que foram lançadas durante o último mês. Estamos, estamos com o Wine Hour, por exemplo. Estamos a fazer o Talk About Wine todos, todas as terças e quintas-feiras e continuamos com o nosso gabinete de, de análise de estatística, de estudos e, e de estatística, a desenvolver todos os esforços para, dia após dia, verificar a evolução dos mercados para tentarmos perceber como é que as coisas estão a evoluir e para tentarmos uh, ir de encontro uh, à melhor solução. De realçar também que nem todos os mercados estão a reagir da mesma forma. E há mercados onde precisamente houve até um aumento das exportações, como não acontecia há muitos anos atrás. E portanto, isto de alguma maneira, também, perdão, faz-nos pensar que nós temos que adaptar a terapia de acordo com a doença em causa. E pode não ser rigorosamente igual a terapia a adotar para cada um destes países. Nós vamos continuar a apostar muito na promoção internacional, porque consideramos que este é o caminho continuamos a fazer uma forte aposta na promoção internacional, porque a promoção internacional continua a ser, de alguma maneira, um aliado da divulgação dos vinhos portugueses e particularmente do vinho do Porto, e aquilo que vamos quando houver possibilidade, porque nesta altura não há, vamos obviamente desenvolver novas ações dentro do saber servir, vender melhor, que se destina essencialmente ao canal OREC, aos restaurantes, porque obviamente é um setor onde o valor Ganha uma outra dimensão uh, que não a venda a retalho e, obviamente, também continuar a apostar nas ações de divulgação na região do Mercado do Douro. vinhamos a constituir uma série de, uma panóplia de ações dentro da região do Val do Douro, com ações que nós chamámos e nós apelidámos do Tasting do Douro, em que mensalmente estávamos num município a fazer a apresentação dos vinhos, de alguns vinhos desse, desse Conselho e que nos permitia, de alguma maneira, também educar os consumidores e os agentes económicos, e era uma ação que estava a ter muito êxito, nós vinhamos a aumentar de ação para a ação, a presença assídua, e havia muitos que praticamente nos seguiam desde o início, portanto estiveram na primeira ação, por exemplo, posso dizer, no peso da régua, e estiveram na última ação em Alijó, ou seja, foram seguindo-se as ações, ou seja, foram, passaram a ser os nossos uh, utentes habituais nestas ações. E, portanto, nós queremos novamente voltar para o território, porque achamos que na proximidade das pessoas, com esta relação cordata, mas também muito, muito serena, nós vamos conseguir fazer mais e vamos conseguir fazer melhor. Não tenho qualquer dúvida acerca disso.
1: Eu tenho apenas mais duas perguntas. No início falou da digitalização, agora falou na internacionalização, nos mercados internacionais. Há pequenos produtores que têm mais dificuldade em abraçar os seus domínios do aquilo que eles envolvem. Há alguma coisa que a PVDT tenha em mente que possa apoiar aqueles que não têm estruturas que possam dar resposta à internacionalização e à digitalização?
4: É uma pergunta muito pertinente e faz todo sentido. O IVDP não vive apenas para os grandes produtores, o IVDP pretende ajudar também os pequenos produtores. E é precisamente quando nós vamos para feiras internacionais que nós uh, sentimos a necessidade de estar presente nas feiras internacionais, porque se há estruturas macro uh, de grandes empresas que, posso dizê-lo, já não necessitariam da nossa ajuda, da nossa presença para se fazer divulgar e para se fazer uh, vender internacionalmente, Há pequenas empresas que ainda necessitam da nossa ajuda. E aí faz muito mais sentido que o IVDP tenha esta presença institucional, porque o IVDP tem uma imagem nacional e internacional irrefutável Portanto, não não, não é por eu, dizer, por eu dizer, mas é porque é mesmo exportável que pode constituir esta chancela para que os pequenos uh, produtores engarrafadores nos possam acompanhar e possam também fazer os seus negócios, obviamente, e possam promover ainda mais as suas vendas. Nós temos tido ao longo deste ano, nós temos tido ao longo deste ano várias uh, várias possibilidades de ações várias possibilidades de ações, tínhamos a, a, a Provine e tínhamos a Vina Expo, a Provine foi cancelada, como se mas ainda fizemos a Vina Expo e na Vina Expo nós tivemos uh, três dezenas de, de produtores e devo dizer-lhe que a larga maioria são produtores engarrafadores de dimensão média, não são produtores engarrafadores de grande, de grande dimensão. Mas foi eh, muito útil nós termos feito esta ação, porque nos permitiram levar vinhos eh, excepcionais, excepcionais, e tivemos uma audiência sempre nas salas de, de prova e de degustação plena, e que mostra uma vez mais o interesse que a população mundial ainda sente e o carinho que ainda sente pela nossa região, que, obviamente, acumula duas coisas: acumula a parte dos vinhos e acumula esta paisagem única que conjugada, seguramente será tema também ainda esta noite, desta conversa, do Eno Turismo, obviamente com o Dr. Luís Pedro Martins, do Turismo do Porto e Norte.
1: É precisamente o nosso convidado depois do intervalo, mas antes ainda, de irmos para o intervalo, perguntava-lhe se a redução expectável do turismo que eu creio que vamos sentir também pode afetar de alguma forma o setor do vinho. O turismo cresceu à volta do vinho. Há turistas que vêm à região não só para conhecer, mas depois acabam por comprar, acabam por levar referências e, e certamente durante os próximos meses tal poderá não acontecer, prevê impactos também nessa, nessa área?
4: A parte do turismo é uma parte relevante na região do Mercado de Douro e, portanto, estando os agentes de portas fechadas, nós temos que arranjar também vias alternativas de se poderem fazer outro tipo de, de negócios sem pessoas é difícil nós termos esta região pulverizada e dinamizada. E, portanto, nós pretendendo também aqui constituir uma nova etapa na, na, na vivência que nós fazemos com a região, e também em parceria com o turismo do Porto e Norte, estamos a tentar lançar uma aplicação para fazer, de alguma maneira, a dinamização da rota dos vinhos de Douro e de Porto. E, portanto, esta, esta aplicação pretende ser nada mais que uma aplicação que vai, de alguma maneira, contextualizar todos os locais, todos os sítios que podem ser visitados e quem sabe agora que, que temos esta pequena alteração, se não poderemos fazer aqui uma adaptação com uma visita virtual e com uma aproximação mais virtual que continua a dar a conhecer a nossa região e que, também deixe-me dizer e acrescentar, precisamente porque é este ano que o vamos fazer, Teremos no dia 10, 11 e 12 de novembro, um congresso intitulado Douro e Porto, Memória com o Futuro, que pretende precisamente fazer isto, fazer a celebração desta região única, fazer de 2020 um marco e deste ano saírem algumas conclusões que nos permitam avaliar aquilo que foi o antes-Covid e aquilo que será o pós-Covid e esta nova forma de nos relacionarmos com o mundo e com as pessoas.
1: Doutor Gilberto, mais uma vez muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por este relance que nos deu sobre o setor do vinho e também alguma esperança de que nem tudo vai ser negativo ou, ou que há aqui ainda bons caminhos para seguirmos que possam levar-nos a um sítio em que as coisas possam não correr assim tão mal como se protetive. Muito obrigado.
4: Nós é que agradecemos uma vez mais, e eu particularmente, e tentarmos fazer isto, destas dificuldades, umas novas oportunidades. Muito obrigado.
3: Dada a atual pandemia de Covid-19, foram recomendadas medidas de distanciamento social para evitar a transmissão da doença. A saber, evite lugares movimentados. Idealmente, mantenha a distância de 2 metros em espaços fechados. Não organize jantares com amigos, fora ou dentro de casa, ou outros contactos desnecessários. Ligue SNS24. Se tiver algum sintoma ou esteve com alguma pessoa com Covid-19, contacte o SNS24. Em caso de urgência, ligue o 112. Mantenha as boas práticas de higiene. Lava as mãos com frequência, com água e sabão. Sempre que tossir ou espirrar, use o lenço de papel ou o braço. Evite tocar na cara com as mãos e lembre-se também de lavar as superfícies e o telemóvel com maior frequência. Cuide de si e faça a sua própria rotina. Cuide dos outros. Se tem amigos ou familiares em isolamento, ajude-os com as compras ou com o que for necessário. Mantenha o contacto. Façam coisas em conjunto através do telefone ou noutras plataformas. O coronavírus transmite-se pessoa a pessoa. O distanciamento social ajudará a proteger-se a si e aos outros. Tenha especial cuidado com as pessoas mais vulneráveis, como pessoas idosas ou doentes crónicos. Seja um agente de saúde pública.
0: Na terceira parte do nosso Paracá dos Montes desta semana, onde estamos a avaliar a questão da reforma
1: em diversos setores da economia, não poderíamos deixar de olhar para o turismo, o turismo que é uma atividade não só fundamental para o país, como é também aqui em particular na nossa região do Douro, e este provavelmente vai ser um dos setores mais afetados com esta pandemia. Tenho comigo o Luís Pedro Martins, é Presidente do Turismo do Porto e do Norte de Portugal, um... Se olharmos em particular aqui para a região do Douro, acha que podemos estar perante um cenário particularmente dramático?
5: Muito bem, antes de mais, um bom dia a todos, a todos os ouvintes, e dizer-vos que essa questão coloca-se em relação ao Douro como se coloca neste momento a qualquer região do país, eu diria mesmo do mundo. Uh, o problema é global e o turismo foi afetado também à escala global. Só para ter a ideia, estima se que no mundo todo possam estar neste momento em causa cerca de 75 milhões de empregos, de postos de trabalho, relacionados com o turismo, e aqui a nível europeu uh, estamos a falar de cerca de 10 milhões de postos de trabalho em privo. Bom. Mas esta, esta, esta preocupação é maior naqueles que também caíram mais. E quem foram os que caíram mais? não aqueles que estavam a viver os melhores momentos. E aí, de facto, nós estávamos no Porto e Norte a viver um grande momento. Tínhamos tido um ano de 2019, um ano recorde, com cerca de 6 milhões de turistas que recebemos na região, que originaram cerca de 11 milhões de dormidas e proveitos na ordem grandeza de 630 milhões de euros. Ou seja vivíamos de facto um ano bastante bom. E o início de 2020, nós não, não fomos avançando estes números porque neste momento seria até quase irónico estar a dar conta disto, mas a verdade é que eles já saíram e indicam que o Porto e o Norte cresceu no mês de janeiro cerca de 15%, no número de dormidas, e no mês de fevereiro algo que julgávamos impensável melhorar tanto em relação a um ano que já tinha sido bom, 2019, mas crescemos cerca de 21%. Ou seja, iríamos ter aqui um grande ano. Neste momento estamos na situação que já é conhecido por todos, com o turismo a ter no, em março tido uma quebra de cerca de 60%, e como é óbvio, em abril os números ainda não saíram, mas o que a partir de abril a quebra já vai ser praticamente 100%, uma vez que temos a esmagadora maioria das nossas empresas relacionadas com o turismo paradas. Bom, é... O que é que nós podemos ver, se é que podemos ver alguma coisa de positivo nesta pandemia? E é muito difícil falar em coisas positivas, sendo ela neste momento tão dramática para muita gente, tendo colocado tanta gente no desemprego e tantas dificuldades. Mas a verdade é que há um aspecto que nós poderemos tirar partido dele, poderá ser agora uma vantagem, associada a outros também, como a perceção que existe de Portugal, a perceção de um destino seguro hoje não só seguro em termos de criminalidade, mas também seguro em termos sanitários, e a perceção, e aqueles que trabalham bem em marketing sabem que a perceção é importantíssima, e de preferência que bata certo também com a realidade, mas de facto a perceção que os outros têm de nós, geralmente é isso que manda, a perceção é boa. E nós temos aqui uma janela de oportunidade, e quando falo nós, falo em nós no Douro, falo em nós em Trás-os-Montes, falo em nós no Minho, e nós no Alto Tâmega, que é uh, o ter surgido agora este novo perfil de turista uh, muito preocupado com a questão da segurança, com a privacidade, procurando destinos de natureza, em suma, procurando tudo aquilo que os territórios de baixa densidade têm para oferecer. E esta é a grande oportunidade para os territórios de baixa densidade virem para a frente do palco e serem eles assumirem-se como motivo de atração para as regiões, e nisso o Porto e Norte, nomeadamente com esse território magnífico onde se encontra, que é o Douro, e que eu tenho puxado tanto, aliás sou às vezes até acusado de, de me virar, dizem-me isto muitas vezes, falas muito no Douro, eu falo muito no Douro, estou associado a iniciativas apenas no ano de mandato, diria três associativas importantíssimas que estamos a, a, a trabalhar para o Douro uma delas foi a criação do Wine Music Valley, onde nós estivemos desde a primeira hora, e aproveito para enviar daqui um abraço aos seus promotores, que são aí bem perto, eh, pela coragem que tiveram em conjunto de fazermos um festival que logo no seu primeiro ano teve um sucesso incrível, não só pelo número de pessoas que recebeu, mas principalmente pelo número de dormidas que permitiu, tendo esgotado praticamente a capacidade hoteleira da região, e também atraindo, que era também isso que nos importava, cerca de 85 produtores de vinho. Julgo que terá sido o um melhor evento do ano a nível nacional, em termos de associando aqui o produto vinho, é eh, turismo e a música. Outro que eu quero acreditar que, que vai ter efeito, e isto é uma boa notícia, julgo que a, gente, a maioria das pessoas ainda não têm conhecimento, porque são coisas que se vão fazendo, às vezes quando nos dizem, ah, mas o que é que estão a fazer? Nós estamos a fazer uma série de coisas, só que são coisas que não se vêem, só se vêem depois os resultados. Há não muito tempo, com, também precisamente com o meu amigo Gilberto Igrejas, que também já passou aí pelo programa, tivemos no Douro a participar nas filmagens daquilo que é considerado o maior programa de promoção de um território nomeadamente associando o vinho, a vinha, as tradições, a cultura, que se chama do Wine Show. O Wine Show é, é apresentado por três atores de Hollywood, é visto em 110 países e com muitos milhões de share de audiência. Houve esta interrupção, força da pandemia, mas com o apoio também do turismo de Portugal, com o apoio também da essência do vinho, da revista dos vinhos, que se associou... Que, te, que aliás que foram, foram quem conseguiram trazer uh, a ideia para Portugal e que depois o turismo uh, associou-se logo na primeira hora, uh, já temos notícia que muito em breve, mal seja permitido que a equipa de produção possa voar, vamos continuar, e esse vai ser um grande momento de promoção. Mas depois há mais, há, 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 há por exemplo, não sei se quer que fale já neste momento da entrevista, uh, da nossa ligação a Castelo e Leão. E do trabalho que estamos a fazer com a Junta de Castela e Leão.
0: Antes disso, é...
1: deixe-me só questionar aqui. Eu já vi que partilha um certo otimismo e acredita que o turismo poderá vir a retomar rapidamente. Eu perguntava-lhe, por um lado, se isto é também a ideia dos operadores que estão no território. E já que falou no Line Festival Music, se vai haver edição de 2021.
5: Muito bem. Começando por aí, nós estamos a tentar que sim, que exista se tiverem reunidas as condições para 15 em setembro, e uh, o Sr. Primeiro-Ministro recebeu há, pouco, há poucos dias uh, os principais uh, promotores de eventos desta natureza, mas ainda não está, uma data fixa, uh, mas julgando nós, uh, e aquilo que se fala é que final de agosto já são permitidos, sendo o Wine Music Valley realizado em setembro, uh, eu quero acreditar que vamos conseguir. Uh, esta era a primeira questão. A segunda questão que me colocava era...
1: Relativamente aos operadores turísticos, exatamente, do otimismo do turismo do Porto Inácio.
5: Muito bem, assim, o otimismo, de qualquer forma, tem peso e medida, e eu gostava também de fazer aqui esta referência. Eu sou otimista, sou otimista, porque acho que uma região que quando foi obrigada a parar registava índices de notoriedade tão elevados, vai, a partir do momento que os turistas possam organizar as suas férias, vai de novo estar no radar. Mas, de qualquer forma, dizer que a nossa expectativa é que isto vai acontecer em três fases. Uma primeira fase, que inicia agora, aliás, já tem sido bastante falada e felizmente, que é apelar ao vá para fora cá dentro e apelar a que as pessoas façam férias no território e aqui com a vantagem de termos também um território que permite, nomeadamente nas férias de verão, uma série de experiências fantásticas, quer seja de experiências de natureza, quer seja de gastronomia, de vinhos, como já aqui falámos, mas também de turismo náutico, e aqui o náutico não só associado ao mar, mas também ao rio e às albufeiras, portanto nós temos felizmente muitos argumentos para dizer aos turistas que nos podem visitar e que somos uma escolha segura. Esta é uma primeira fase que eu imagino que poderá durar até setembro. Numa segunda fase, quando também os nossos vizinhos espanhóis, que também estão a recuperar e uma situação bem mais complicada do que a nossa, puderem começar a sair, é muito importante estarmos a olhar sempre a Espanha e a comunicar, porque estamos a falar do principal mercado, do primeiro mercado emissor para a região. E depois numa terceira fase, o turismo internacional. E esse turismo, como nós o conhecíamos, vai demorar ainda algum tempo, não Depende só de nós, não depende só da nossa capacidade de comunicar, mas depende também de outros fatores externos às nossas organizações, como são, por exemplo, não só o que está a acontecer nos seus próprios países e a autorização de saída ou não, mas também o que está a acontecer com as companhias de aviação e eh, esperando eh, que as companhias de aviação também vão eh, iniciando a sua atividade. Diria que isto é sempre tudo na base de alguma futurologia, porque podemos ser todos ultrapassados por isto que estamos a dizer, e há aqui muitos ses, se não houver uma nova vaga, se for descoberta entretanto uma vacina, claro que isso facilitava, mas imaginando que não há nova vaga e que há uma vacina a ser descoberta uh, no início de 2021, uh, eu julgo que o, o clique só acontecerá mesmo na Páscoa de 2021. Claro que esse clique acontecerá, quanto mais rápido também sair uh, uh, a questão da vacina. Mas vai ser um, ano, vai ser um verão duro, obviamente que sim. Uh, infelizmente, e é verdade, não sei se conseguimos se uh, salvar todos aqueles que hoje estão em risco e se este turismo que vai iniciar vai permitir uh, que todas as, as, as empresas consigam reiniciar a atividade. Esperávamos bem que sim. Uh, mas vai ser um ano, vai ser um verão, do. agora acredito que com esta resiliência e aproveito também para aqui para mandar uma mensagem, uh, duas mensagens muito importantes, a primeira a mensagem para os empresários uh, do setor e para os colaboradores do turismo e, e fazendo essa chamada de atenção, lembrar todos aqueles que hoje uh, estão a decidir, uh, governo nomeadamente, que tenham todos em boa memória todas as conquistas, todas as vitórias, todos os prémios internacionais, aquilo que possibilitaram para o PIB do país, que foi cerca de 17%, aquilo que possibilitaram para a coesão económica da região, aquilo que possibilitaram para ter imposto Portugal, e nomeadamente a nossa região, que crescia acima da média nacional no mapa. De facto, foi muito esforço desse trabalho, dessa resiliência, também dessa criatividade, de termos, como foi em 2019, até motivo de um prémio para Portugal, a nossa, a nossa qualidade das nossas infraestruturas, a qualidade dos serviços que nós oferecíamos, foi tudo isto que, fos, que pôs Portugal no mapa. Portanto, agora é preciso também olhar para isto e, e perceber que todas as ajudas, se calhar, não são demais perante aquilo que nós tivemos. Há várias ajudas, o Turismo de Portugal, felizmente, tem uma que está a funcionar bastante bem, que é o apoio à tesouraria, posso dizer que ao dia de hoje em que estamos aqui a conversar estão já cerca de 1.200 empresas, microempresas, apoiadas, neste momento há cerca de 5 milhões de euros que já chegou à região, ou seja, não estamos a falar de candidaturas apoiadas e que o dinheiro ainda está para chegar, conforme acontece noutras linhas de apoio. Nesta, felizmente, justiça seja feita aos meus colegas do Turismo Portugal, que têm trabalhado dia e noite, temos já eh, nesta ordem de grandeza de mil e, e poucas empresas apoiadas, mas ainda uma série delas que estão neste momento eh, a aguardar, eh, de facto, a sua validação. Eh, nós também, nesse sentido, criámos um microsite e o esse o site, em, em boa hora, em boa hora o norte mais forte, exatamente, porque percebemos logo de início que iria haver aqui alguma dificuldade perante esta panóplia de legislação e também o facto de as candidaturas serem submetidas via digital e também o facto de neste momento as, as microempresas não terem capacidade para estarem a recorrer a consultores externos. Nós quisemos substituir, de forma uh, gratuita, obviamente, e o que nós estamos a fazer foi estar a apoiar, a descobrir quais são as melhores soluções e, no limite, estamos mesmo a redigir uma série de candidaturas quando é isso que nos é solicitado. E posso lhe dizer, aliás, que já extravasámos muito a região do Porto e Norte, porque, entretanto, a questão é nacional, é global e nós não íamos fechar a porta a empresários que nos batessem à porta. E é curioso que temos também apoiado candidaturas de Coimbra, de Leiria, de Lisboa. Enfim, aqui não interessa a origem. Agora, diga, diga.
1: E a Budano o Assunto falou há pouco na sua intervenção não só da questão do, do tráfego aéreo, como falou da relação com a Espanha. Eu perguntava-lhe em particular para o Adoro, mas também para a região, porque são situações que afetam toda a região e inclusivamente o país. Por um lado, temos o Governo a preparar-se para intervir na TAP, e a TAP tem reduzido a sua atividade a partir do nosso país ao longo dos últimos anos. Uh, e temos, por outro lado, por exemplo, a linha do Douro, que seria um canal diferencial de entrada em Espanha. No momento em que o Governo se prepara para anunciar investimento público como uma das possíveis formas de retomar a economia, uh, como é que vê que estes dois setores pudessem ter uh, relevância para a nossa região na parte turística?
5: Muito bem. Olha, a questão da linha do Douro é importantíssima. E ainda ontem conversava durante bastante tempo com a nossa assessoria, a do turismo, que é uma questão para a qual também está sensível. E nós não vamos largar essa questão. A entidade regional do Porto e Norte, conforme é público, no ano de 2019 tinha feito já uma série de reuniões com a nossa homóloga, neste momento em, em, na junta de Castelo Leão, a Estrela Torrecilha, e com quem estamos a trabalhar, e apesar de termos sido interrompidos pela pandemia, temos estado na mesma a comunicar, e logo que nos seja possível vamos retomar este trabalho, passava por uma série de questões. Uma delas, é a questão da linha do Douro e tudo fazer para que os nossos dois governos possam olhar para esta linha e possam acreditar naquilo que já foi apresentado inclusivamente à Comissão Europeia por parte de uma consultora alemã, que identificando cerca de 40 eh, linhas que estavam desativadas na Europa, nomeadamente transfronteiriças, eh, escolheu duas, dizendo que havia duas que eram tinham todas as razões para serem reativadas. E dessas duas, uma delas era precisamente a linha do Douro. Ou seja, é o que nós temos defendido, e não só nós, falo aqui também na CIM do Douro, nos municípios, falo também nos Amigos do Douro, no Museu do Douro, em conjunto temos defendido que esta linha não pode ser um ramal que chega à Barca de Alva e que para, porque isso adiantaria de muito pouco e obviamente seria fácil comprovar depois que não teria viabilidade. O que nós defendemos sim é que ela se possa estender para lá da fronteira e aqui o trabalho que os nossos colegas do outro lado da fronteira estão a fazer, que é tentar precisamente a ligação à Barca d'Alva e poder unir a Salamanca e depois a partir daí também para Madrid. Se nós conseguirmos isto, temos aqui um novo canal de comunicação que seria absolutamente estratégico para a região, mas nomeadamente para o Douro, mas não só para o Douro, porque nós estamos a falar de turismo, mas também podíamos falar de mercadorias, sabendo que por essa linha poupávamos aqui em cerca de 200 km a viagem que se faz hoje atualmente das nossas mercadorias. Identificámos uma série de produtos, como sejam os patrimónios mundiais da humanidade, sabendo que entre os que temos do lado cá e os que têm na continuação do Douro, no chamado Douero, tínhamos aqui mais de uma dezena de patrimónios mundiais da humanidade permitindo-nos fazer um produto turístico novo, estrutural, de raiz, e com uma vantagem, é que já estávamos entendidos que podíamos fazer juntos essa comunicação internacional. Eu estou-lhe aqui a anunciar algo que eu acho que vai ter muita importância, mas julgo que já o posso dizer, a estrela torresilha não ficará chateada, antes pelo contrário, nós chegámos a acordo que, por exemplo, esse produto poderá ter eh, uma comunicação internacional em conjunto, mas depois também as questões da rota do, do, dos vinhos, eh, ou seja, toda esta ligação do Douro do Ero. Esta é uma questão, portanto, que nós não vamos querer largar e mais do que nunca a questão da ferrovia, felizmente o Sr. Ministro Pedro Nunes Santos é sensível a esta questão da, da ferrovia, portanto nós não queremos fazer esquecer aqui a questão do, da linha de douro. Depois a aviação, como falou, bom, sobre isso estamos ainda a falar em cima de cenários que nos foram apresentados pela comunicação social mas que importa, se calhar, desde já, até para que não passem mesmo de cenários, ir dizendo que a região do Norte não vai admitir uma discriminação e uma disparidade como aquela que tem sido apresentada na comunicação social. E vamos tentar ter aqui uma conversa o mais racional possível. É óbvio que nós compreendemos que as empresas que estiveram paradas e que tiveram os aviões todos eh, no chão, como foi o caso da TAP, no início agora da operação, queiram colocar alguma carga a mais naquela que é considerada a sua base principal, naquela também que é onde tem a maior parte dos seus custos fixos. Até aí tudo normal, e não é isso que estamos a discutir. O que já não nos parece normal é que haja uma disparidade tão grande no início da operação, num lado e no outro. Falávamos de 71 rotas em Lisboa e de 3 rotas no Porto. E é importante trazer aqui à memória os números muito recentes, e que alguns temem não esquecer, mas só foi há dois meses atrás, nós não podíamos andar a celebrar o facto de estarmos a ter um aeroporto em grande crescimento, e que servia de bandeira até da Ana, dizer que este aeroporto estava a crescer a cerca de 10% ao ano, que registrou cerca de 13 milhões de movimentos de passageiros, que servia uma ordem de grandeza de 5 milhões de pessoas, que era um aeroporto já importante também para a Galiza, para o centro, e dizia-se até que 25% desses passageiros também iam para o Sul. Ou seja, não estamos aqui a falar propriamente de um aeroporto já de, de média dimensão. Estamos a falar inclusivamente de um aeroporto que já falávamos em que num futuro relativamente próximo se pudesse transformar num hub, sabendo nós que não temos os constrangimentos do aeroporto de Lisboa, sabendo nós que aquele aeroporto tem capacidade para crescer até cerca de 40 milhões de passageiros. Esta é uma questão, depois é uma questão que ainda ninguém falou eu próprio, ontem, em algumas entrevistas também não falei, mas recordei-me entretanto e gostava de, de levantar aqui essa questão, que é mais uma vez a questão da percepção Não é só o TAP que vai reiniciar a operação para o Porto e para, e para Lisboa, todas as outras companhias, e não me parece muito simpático que as outras companhias, que estão também a ver, e todas se umas às outras, aquilo que a própria companhia bandeira do país está a fazer, quando olha e percebe, bom... A companhia bandeira portuguesa, uma companhia que tem uma forte participação do Estado, uma companhia que tem sido alimentada e paga com dinheiro de todos os portugueses, escolheu uma diferença tão grande, bom, se calhar não é por acaso. Então, não sei se me faço explicar, é. ou seja, a ideia que estamos a transmitir para os outros, para aqueles também que estão a querer começar a sua operação, se calhar também não ajuda nessa tal perceção que nós falávamos. Portanto... Eu quero acreditar que esta ideia de, de nós perdermos já de imediato as ligações a Munique, a Genéva, a Luxemburgo, a São Paulo, ao Rio de Janeiro, a Nova York, a Ponta Delgada, bom, enfim, a Zurique, não passa mesmo apenas de uma, de uma má ideia, mas que nos vai ser apresentado de facto um plano diferente, com, não diria, completamente equilibrado, porque obviamente também não é isso que estamos a pedir, mas pelo menos com as contas feitas de outra maneira.
1: Até porque no próprio setor aéreo pode haver o problema das companhias de low cost terem dificuldades em operar face às restrições, e aí vem, portanto, a nossa região ficaria completamente,
5: diria, isolada. E é, mas... e é muito importante falar que eu não... Não estou a falar desta questão, não estou a dizer que nós não admitimos esta, esta diferença, não é apenas pelo turismo, até porque em boa verdade o turismo neste preciso momento não está a necessitar todas estas rotas, como é evidente, mas se calhar a partir de setembro, outubro, importa lembrar que nós tivemos já nos últimos anos excelentes números em setembro, outubro, novembro e dezembro, portanto a partir daí sim poderia ser preocupante se não tivéssemos aqui algumas destas rotas. Mas no imediato eu estou a falar, por exemplo, da indústria, eu estou a falar no facto de o Norte ser eh, o, o local onde está a grande maioria da indústria do país, de muitas empresas exportadoras, portanto é preciso olhar para isto de outra forma e é preciso perceber que se trata de uma companhia nacional e, numa, e não de uma companhia que existe apenas para servir o território de Lisboa. É...
1: Para chegarmos ao final da nossa conversa, eu falou diversas vezes em confiança, em percepção dessa mesma confiança, esse se calhar é o grande desafio que o setor turístico e se calhar todos os outros vão ter pela frente, voltar a dizer às pessoas que podem consumir e podem experimentar com confiança, como é que acha que, ou o que é que acha que pode ser feito para que isso seja mais fácil de impedir? Em quem nos vai procurar? Numa primeira fase os portugueses, numa segunda fase depois a retoma do, do mercado estrangeiro. O que, o que é que os novos operadores turísticos podem fazer para ajudar a ganhar essa confiança?
5: Neste momento o que é importante de facto passar é esta ideia de segurança, sabendo nós que a segurança é de facto a palavra-chave neste momento. E aqui o Porto e Norte apresentar os seus argumentos. Eu costumo dizer até que o facto de termos tido este número, esta diferença de número de contaminados numa região, na região Porto e Norte e nas outras, contrariamente ao que alguns tentam dizer, mostrar isso como um facto negativo, não, eu acho que é um facto bastante positivo, porque tivemos uma reação muito rápida e de facto foi aqui no, no Norte que aconteceu o maior problema, mas também foi aqui no Norte que ele foi resolvido, e foi resolvido de forma rápida. Justiça seja feita aqui, aos hospitais da região, aos profissionais de saúde, mas justiça seja feita também aos autarcas da região. E, mais uma vez, os autarcas provaram que são eles que estão sempre na linha da frente e são eles a primeira frente de ataque aos problemas e na defesa das populações. E deram um grande exemplo, e nós tivemos em todos eles, Vila Real, Bragança, Viana do Castelo, Braga, de Porto, tivemos reações fantásticas que permitiram que o problema fosse contido e que começasse a transparecer essa ideia para fora, de facto de um país que resolveu bem a questão. Portanto, isso é um valor. Outro valor importante foi, por exemplo, o facto de nós nos termos associados, não, não terá sido por este interesse, mas a defesa que nós fizemos também de Espanha, nomeadamente no contexto europeu, todos nós sabemos a, a receptividade que teve em Espanha, e eu sei, por parte de fontes espanholas que de facto nós vamos receber o retorno desse apoio e dessa defesa. Mas depois importa o um conjunto de outras ações, por exemplo, o Turismo Portugal apresentou uh, o selo Clean and Safe, foi aliás dos primeiros países do mundo a fazê-lo, esta semana mesmo foi o caso chamado pela Sky News para apresentar um exemplo positivo de como é que um país está a ajudar a comunicar e quem foi escolhido para intervir foi Portugal e a Jamaica, e junto, muita gente terá tido a oportunidade de ver, foi na Sky News, e nós estamos a fazer esse trabalho também com o Turismo Portugal, de apelar que todos aqueles que atuam na área do turismo comecem a colocar o selo, mas não pela questão do selo, porque o selo significa que se cumpriram todas as regras, todos os procedimentos, os procedimentos que a Direção-Geral de Saúde e que as associações do, do setor têm transmitido. Se isto conseguir ser feito, se nós depois na área da promoção do destino conseguirmos também continuar a passar esta ideia de um destino seguro, se nós pegarmos aqui, como dizia no início aqui do nosso programa, nos territórios de baixa densidade e apresentá-los como um grande valor, nós vamos ter sucesso. Nós estamos neste preciso momento a trabalhar num conjunto muito grande de ações para dois anos e estamos a fazê-lo com a Associação de Turismo do Porto, com a ATP, que tem a responsabilidade da promoção externa da região. Estamos a fazê-lo, e aproveito também para enviar um abraço à Comissão de Coordenação da Região Norte, ao professor Freire Sousa, que nos está a dar um apoio e está a participar ativamente eh, na procura destas eh, medidas de, de promoção sabendo nós que nesta primeira fase, contrariamente àquilo que estava a ser, por exemplo, o nosso plano para este ano, queríamos dividir aqui o nosso trabalho entre promoção e apoio a alguns eventos que considerávamos estratégicos, -se, como seja, por exemplo, aqui no Douro, a questão do I Music Valley, neste momento tivemos que redirecionar as velas e vamos pôr a carga toda nesta promoção. Nacional, por um lado, e depois na outra, que lhe falava, internacional. São muitas medidas, são cerca de dois anos de trabalho pela frente, com muitas mostras internacionais. Queremos sair muito para lá das tradicionais feiras. Temos uma estratégia diferente que, de facto, já estávamos a preparar, inclusivamente também com o IVDP, que era uh, colocar uh, a região no centro das cidades, das grandes cidades, em contato direto com o consumidor final. E é isso, esse conjunto de ações que estamos a preparar. E depois também a comunicação digital, aqui bastante importante, fazer novos filmes. Claro que agora toda a comunicação que existia está, de certa forma, ultrapassada. Porquê? Porque não era dado este valor que hoje somos obrigados a dar da questão da segurança sanitária. E o que estamos a fazer é reprogramar toda esta comunicação e, dentro em de breve, e posso-lhe adiantar, que vamos querer que nos nossos slogans exista algo parecido com este, que é o Porto e Norte, é a escolha segura ou naturalmente segura e eu naturalmente brincando aqui também com a palavra natureza e com a segurança. Esta é a estratégia, vamos partilhá-la, temos estado, aliás, este, este projeto para dois anos tem sido partilhado com as CIMS, com as comunidades intermunicipais, da qual fazem parte todos os, os municípios, e não deixar cair aqui alguns que são os eventos estratégicos também da região, sendo que nesta primeira fase, em 2020, não será essa a nossa prioridade. A prioridade é, de facto, promover a região novamente.
1: Eu terminava com uma questão que, felizmente, penso que já poderemos começar a pôr, e nós estamos obrigados ao, à, à exigência de confinamento, pelo menos até final de maio, mas quando em junho, se tudo correr bem, nos for permitido já alguma liberdade de movimentos, o que é que se sugere no Porto e Norte? precisamos
5: visitar logo disso. Oh, eu ainda ontem tive a oportunidade de dizer que eh, tem havido muita comunicação nas televisões sobre as férias e sempre a incidir sobre a praia, uh, e obviamente quando se fala de praia em Portugal há outros destinos eh, muito mais fortes do que o nosso, e ainda bem que há porque permitem esta diversidade que o país tem, obviamente quando falamos de e praia somos muito inclinados a falar do Algarve, é um grande destino, é um excelente destino e neste momento também irão contar, obviamente, com os turistas nacionais. Mas nós queremos é dizer que há alternativas também à praia, apesar de no Norte também termos praias fantásticas, muito bonitas, e que têm sido cada vez mais procuradas, por exemplo, para os chamados desportos de deslize. Sabendo, aliás, que não é só no verão que já são procuradas, os nórdicos já as procuram no inverno o kitesurf, o surf, o surf, cada vez mais são procurados nas nossas praias. Mas nós temos muito mais para fazer no verão numa região como esta do que as praias. E aqui uma vez mais apelando a este produto fantástico que é a natureza. E eh, termino como começamos, dizer quem tem o Douro com estas paisagens esmagadoras, quem tem o Minho, quem tem Trás-os-Montes, quem tem o Alto Tâmega, quem tem as Serras do Porto, ou quem tem as Terras da Feira, ou geoparques, como o da Roca, ou como o de Terras de Cavaleiros, quem tem, por exemplo, o um único parque nacional do país, que é o Jerez, ou a Serra de Montezinho, ou quem tem tanto património uh, edificado, quem tem, provavelmente, a melhor gastronomia do mundo, e julgo que seguramente terei que dizer, e neste programa terei que dizer mesmo, mas eu também sou um dos convictos defensores dessa ideia, os melhores vinhos do mundo. Portanto, quem tem tudo isto, obviamente, que tem argumentos para poder competir com qualquer outra região. Portanto, umas férias de verão no, no Porto e Norte, umas férias de verão nesta região, não se esgotam em meio dos E-Dias. Nós temos uma diversidade muito grande e, aliás, é outra questão que vai mudar eh, nestas férias. Eh, a questão, por exemplo, das road trips, vão, as pessoas vão se deslocar mais de carro, em pequenos grupos pequenos grupos de família, vão fazer mais férias uma vez que eles vão dividir e vão ter várias mini férias e não se esgota o Porto e Norte em duas ou três mini férias. E, em relação às Reutripes temos a Estrada Nacional número 2, temos a 222, temos a Rota do Românico, enfim, temos argumentos que sobrem para dizer aos nossos turistas nacionais e para dizer àqueles que vivem dentro da região, porque há muita gente que vive dentro da região e não conhece bem a região, nós não precisamos sair para fora da região para encontrar lugares absolutamente mágicos. Eu, em relação ao Douro, eu próprio, todas as vezes que tento mergulhar nas profundezas do Douro, descubro locais verdadeiramente mágicos. Portanto, desta vez vamos apelar a, a, a essa criatividade, vamos mergulhar na região e vamos perceber que, de facto, conseguimos ter aqui na região umas férias inesquecíveis, conforme tem aqueles que a fazem e depois saem do país a dizer que o Douro foi, de facto, um dos locais mais belos que conheceram. Agora, importa também que os nossos turistas nacionais o conheçam.
1: Sr. Presidente, muito obrigado. É uma grande oportunidade para descobrir o Porto, o Norte e o Douro.
5: Muito obrigado, eu. Obrigado e posso... bom trabalho.
0: Termina assim mais uma edição de para Cá dos Montes. As notícias não são uh, todas más. Há caminhos que podem ser percorridos nos diferentes setores empresariais da nossa região. Foi esta a mensagem que nos deixou hoje o Vice-Presidente da e Manuel Camilo, também o Presidente do IVDP, Gilberto Igrejas, e o Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins. Há esperança para os diferentes setores de atividade e há muito trabalho que está já a ser feito com vista a que a retoma económica dos principais setores se possa fazer o mais rapidamente possível. Contudo, e enquanto nós estamos ainda limitados uh, e obrigados uh, pelo nosso dever de confinamento domiciliário, o Conselho mantém-se, uh, já sabe, se puder fique em casa, saia única e exclusivamente em caso de necessidade. Nós voltamos para a semana.